0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Мы че, взрослые ⁇ в
1: котором мы пытаемся разобраться, чем еще стоит заниматься, кроме учебы, пока числишься в универе.
0: Меня зовут Таня, и я учусь на первом курсе магистратуры, если честно, ни разу. За все это время не была на ДОПСЕ. Надеюсь, что в этом семестре тоже не пойду на нее.
1: А меня зовут Данил, я учусь на третьем курсе, на ДОПСЕ я уже был. И несмотря на то, что сейчас я болею, что вы, скорее всего, слышите, мы записываем этот выпуск, чтобы вы узнали все о своих правах в университете.
0: Ну вот, если честно, я про свои права на сессии... И в университете узнала не так давно. Может, потому что я никогда не была в целом в очень сложных ситуациях. Или из-за того, что я не знаю в целом своих прав, я не могла сказать, что их как-то там нарушаю. Да,
1: либо Таня сама нарушала права преподавателей.
0: А вот, они не знали об этом.
1: Вот, но вообще, конечно, тот бесценный опыт, который Таня собрала, вы сегодня узнаете всего за 30 минут.
0: А чтобы об этом узнало как можно больше людей, ставьте свои звездочки, сердечки и классы и делитесь выпуском со всеми ребятами, кому предстоит сессия в этом месяце, потому что информация реально полезна.
1: Да, и в гостях сегодня у нас Никита. Никита был долгое время председателем э, профсоюза у нас, и у него есть э, просто колоссальный опыт решения каких-то сложных, ситуаций студентов, преподавателей. Короче, он в этом точно шарит, и с ним мы об этом и поговорим. И еще одна важная штука. Несмотря на то, что мы постоянно вам рассказываем о том, как быть эффективными и продуктивными, мы очень топим за отдых и классное времяпрепровождение. И есть у нас для вас одна классная рекомендация.
0: Хотели бы вам рассказать о подкасте, на который недавно натолкнулись. Называется «Билетаж – это где?» Подкаст, в котором ведущие обсуждают театр с разных точек зрения.
1: Да, они ходят на представление и после обсуждают увиденное. А приглашенные театральные специалисты Специалисты, гости помогают постановку увидеть как бы изнутри.
0: Вот, и я как раз недавно думала, что надо бы перед Новым годом сходить в театр. И после прослушивания последнего эпизода пошла гуглить постановку, о которой они там говорили, называется «Дорогой мистер Смит». А чувствовалась что она оставила какое-то глубокое впечатление у ведущих, потому что они ее обсуждали на таких эмоциях, что невозможно было остаться равнодушным. И что, как? Ну... На самом деле, мы тут с подругой стали ходить часто по мюзиклам и фанатеть по Ивану Ожогину, так оказалось, что он в ней играет, и, скорее всего, мы сейчас на днях купим билеты.
1: Короче, если вы хотите так же, как и Таня, фанатеть по актерам мюзиклов, то советую вам послушать подкаст. Он действительно классный, подкаст «Билетаж – это где?» ссылочки в описании.
0: Ну все, а мы можем начинать.
1: привет! Спасибо большое, что пришел к нам выпуск. И расскажи, пожалуйста, кратко о себе, чем ты сейчас занимаешься, где учишься и есть ли жизнь после профа.
2: Спасибо, что позвали меня на ваш подкаст. Я на него подписался еще до этого. Вот, Но очень приятно, что оказался в этой студии. Надеюсь, поделюсь взрослой жизнью, потому что жизнь после профа есть, правда, она пока еще безработная, но в целом более свободная, чем была до этого. Я учусь сейчас в аспирантуре, направлении управления качества. Вот. Занимаюсь научной работой и параллельно соединяюсь этим, ищу новую работу. В целом, это, если кратце, делать выжимку моей жизни сейчас. Круто,
1: круто, неплохо. Ну, для тех, кто не знает, Никита был очень долгое время председателем профсоюза нашего в политехе. В общем, мы с тобой сегодня решили поговорить как раз про то, чем в какой-то степени занимается профсоюз. Это помогает студентам с точки зрения разъяснения их прав и так далее потому что сессия близится и происходят разные ситуации, когда студенты говорят о том, что вот несправедливо с нами поступают. И хочется разобраться, как действительно должна быть сессия и какие-то другие вещи с не ней связанные устроены быть по правилам и где вообще эти правила смотреть. Вот, собственно, первый вопрос у меня такой. Расскажи, где вообще все это написано? Какие есть регламенты? Я вот про устав что-то слышал, например.
2: Да, спасибо. На самом деле вопрос, ну, буквально прям на отдельную лекцию по тому, как строится система образования в России, потому что это прям большой всеобъемлющий вопрос. И на самом деле, ты прав, перед сессией количество проблем случаев, и обращение студентов просто растет по экспоненте. У нас обычно забиты все сообщения в группе, ребята пишут коллективные обращения и так далее. И, к сожалению, такое происходит по ряду причин, в том числе недостаточно информационной осведомленности студентов вообще, какие у них есть права, как приходят сессии и так далее. У нас есть когорты первого курса, которые в первый раз сталкиваются с этим, и для них это вообще все в новинку. Ну, есть, безусловно, к сожалению, те ситуации, когда там преподаватели где-то перегибают, где-то студенты перегибают, появляются конфликты. Да, да. Ну, такое происходит. Это нормально. Вот. И во всей этой истории появляется профсоюз как такой внешний арбитр, который пытается потихоньку разобраться со всем этом. Угу. Когда я был председателем, мы старались часть боли снять, Перед тем, как э, наступала сессия, мы всегда выпускали краткий пост вообще, что такое сессия. Из-за того, что документы о том, как она должна проходить образовательный процесс, э, вообще, как э, что такое рабочая программа дисциплины, э, образовательная программа и так далее, Их очень много, они лежат в разных местах. Мы делали просто короткие, понятные для студентов виджеты а сессия – это вот это, вот столько у тебя попыток, вот то ты можешь делать, э, вот такой у тебя будет на нее срок. Но в целом, если конкретно интересует, что такое сессия, она вообще называется промежуточная аттестация, если говорить языком университета, и у нас есть вообще положение прохождения промежуточной аттестации, Она висит прямо на сайте университета, где написаны на самом деле почти все вопросы, просто зачастую не каждый человек Не каждый студент, даже не каждый преподаватель открывал это положение. Она пишется как общая инструкция для всего университета. Да, есть ряд правил, но в основном у нас, как есть в России, что-то действует по традиции, по старинке, а мы так привыкли. И иногда там есть продвинутые преподаватели, которым делают летучки, рассказывают, ребята, вот так не нужно, а допуски у нас, оказывается, отменили 5 лет назад уже, и вообще у нас уже совершенно другая система образования, и нет у нас никакой вот это зачетные недели перед сессией, такого вообще понятия не существует, и у нас в принципе все автоматом допущен, если вы поняли единицы рабочих программ дисциплины и так далее, очень много всяких интересностей появляется. Но у нас вообще градиент возрастных преподавателей от 20, наверное, до бесконечности в нашем университете, поэтому, к сожалению, не все новинки до них доходят.
0: Если честно, до меня не дошло, потому что есть зачетные недели, я знаю, что есть зачетные недели, допуски к экзаменам, у нас там каждый второй препод какие-то свои допуски к экзаменам придумывает.
2: Ну, в общем, есть такая штука, как рабочая программа дисциплины, и там, по идее, в ней может быть заключен тот минимум, который студент должен а, пройти для того, чтобы допуститься к экзамену. Там, не знаю, сдать n лабораторных курсовую написать и так далее. Но этот минимум определен еще до начала семестра. То есть студент может зайти в личный какой-то обучающегося, посмотреть, где прописано. Я пытался до нашего подкаста скачать архив. У меня он все еще, по-моему, либо скачивается, либо не распакован. Угу. Но действительно прописаны все рабочие программы дисциплины. У нас была большая конфликтная ситуация допустим, на ЭКНТ с преподавателем, где выяснилось, что, в принципе, эта рабочая программа не лежала в личном кабинете, не была в общем доступе. Перед сессией он изменил условия, и, казалось день не было прописано. В итоге нам удалось добиться дополнительных, несколько сдач сделать для всех студентов, которые смогли уже их пройти. Но это тоже частный mm-hmm. случай. сам самом до начала всех этих формальностей хотелось, наверное, сказать главную мысль такую, которая будет понятна абсолютно всем, что в любом случае, рано или поздно, студент доходит mm-hmm. до экзамена, mm-hmm. где он встречается с преподавателем. И какие бы ни были правила, порядке, как бы не менялись, на итоговую оценку может повлиять только преподаватель. И если даже можно, там не знаю, сказать, что «Вот, у нас неуполнение по этим единицам, нет, вы там слишком мало часов нам дали», на итоговое оценивание будет зависеть э, только от одного человека. Uh-huh. И в целом этот человек может делать все так, чтобы показать, что ты это не знаешь. Ну, наверное, каждый знает, что препод может тебя вытаскивать по слову, помогать билету, подсказывать, может, наоборот, заваливать тебя разными вопросами. И зачастую, возможно, к сожалению, uh-huh. это сталкивается с личным отношением. Поэтому всегда очень важно понимать чисто по человечески, что вообще хотел изначально преподаватель от этой дисциплины, что он в течение всего семестра хотел к вас вложить и что нужно продемонстрировать на экзамене, потому что Зачастую в большинстве своем преподавателей такие же адекватные люди, как и, надеюсь, большинство студентов, и вся понятно, что они хотят.
1: вопрос вот про сам экзамен, да, то есть у некоторых преподавателей все еще остается система с билетами, да, кто-то говорит, что в целом мне это не нужно, и я просто смотрю на то, как вы в течение семестра работали, и вот по поводу валит и не валит, действительно ли преподаватель может задавать какие-то Доп. вопросы. По факту,
2: во время проведения вот этого экзамена вы находитесь в зоне компетенции преподавателя, который может выбрать любой тот формат, который устроит его для выставления оценки. Ну, условно, нету правил, которые регламентируют, как именно должен проходить экзамен. Во-первых, это прописывается заранее в рабочей программе дисциплины, что не знаю, это будет по билетам, будет тест и так далее. Да, это прописывается. Но в любом случае, ну, совершенно по правилам задавать какие-то дополнительные вопросы, понимать, понимать, студент или нет, потому что зачастую это личное общение. И тут, как бы, чтобы не было прописано, преподаватель все равно может спросить какие-то прописные истины, если ты на них посыпешься, то он вправе будет как-то занижать или завышать оценку. Тут встает вопрос другой, вопрос необъективности и как от нее уйти. И в этом плане были придуманы такие вещи давным-давно еще, как комиссии. И у вас вообще есть на любой сессии, в любой момент три попытки. Первая официально, где вы можете закрыться с оценкой и остаться стипендии. Вторая, как называют ее, допса, это доп-сессия, где ты уже закрываешься, даже если на пятерку или хорошо, то ты остаешься без стипендии. И третья так называемая комса-комиссия, mm-hmm. где уже ну, также ты либо закрываешься, либо нет. А если не закрываешься, то ты попадаешь в вычисление. Поэтому вообще всего у нас три стадии. И вот на третьей на комиссии она подразумевается коллегиально, что собирается больше одного преподавателя где убирается личное какое-то отношение и, возможно, угу. продемонстрировать свои знания на больший круг лиц и больше добиться
1: объективности. Никита, признайся, был ли ты на допсе?
2: Да, я был на допсах, конечно, это же, ну, я учился на старом эфните, сейчас на ИТе, техническая специальность, я не знаю, ну, у нас какие-то крэйзи люди сдавали высшую математику с первого раза. Серьезно? То есть я доходил до допсессии. Из-за того, что это был ваш он сложный, тогда еще не было таких четких правил. Ага. У нас было по 2, 3, 4 пересдачи до комиссии. Поэтому на комиссию никто никогда не уходил, но допсессия — это наше все.
0: То есть смотри, официально у нас все-таки три попытки сдать, но неофициально, когда говоришься с преподом, столько и ходи к нему.
2: Да, на самом деле это зависит все от личного отношения преподавателя. То есть ну, на самом деле им тоже не в кайф ходить и делать кучу пересдач, за которыми не будут платить, потому что они будут неофициальные, никак часы эти не начисляются. вот И по факту они просто тратят свое личное время, чтобы принять студентов. Потому что официально есть вот три возможности. И ведомости открываются на эти три возможности. Просто иногда... На основной сессии ставят неявку, но неявка, смотрите, она тоже важна. Можно, ну как бы посчитать неиспользованную попытку, если была жительная причина, и она подтверждается болезнью, чрезвычайной ситуацией, не знаю, там отмена рейса, отмена близкого родственника и подтверждается отдельно там в дирекции института. И только тогда тебе дается новая первая попытка. Угу. А так зачастую просто там держат ведомости открытыми. Ну, как бы есть много разных способов, как это не показывать. Но по факту по правилам у вас есть всего три возможности.
0: Ты говорил про личные отношения, преподавателя с тобой очень много. А вот, допустим, идет семестр, я понимаю, что у меня с преподом не складывается, я понимаю, что у меня будут проблемки на сессии. Можно ли как-то этот же предмет сдавать другому преподу? То есть, условно, не своему семинаристу, а лектору какому-нибудь или вообще другому.
2: А в теории, до начала сессии, до публикации плана, расписания, утверждения рабочих часов, это возможно решить. Ну, если ты это понимаешь не на сессионной неделе, когда у тебя экзамен будет послезавтра-завтра, uh-huh. а если в течение семестра понимаешь, что у тебя конфликт, большинство дирекций, если прийти адекватно рассказать, ну, не знаю, даже не конфликт, просто ну, не складывается. там, Ты знаешь материал, но сомневаешься в объективности. То можно прийти спокойно к заместителю директора по образовательной части, рассказать о ситуации и попросить вместе найти какие-то компромиссы. Вот когда студент приходит во время семестра, а не уже на сессии, тогда в основном рассматривается все это, uh-huh. пытается что-то найти. Ну, за частую все проблемы, и даже к нам поступают проблемы, когда уже сессия идет. И нам пишут, вот у нас экзамен завтра, но нам там не было того-то, того-то. Но до этого весь семестр все молчали. И очень сложно исправить все на сессии, добавить доп. часы, сместить экзамены, поменять что-либо. И очень... Часто не получается что-то решить Из-за того, что это уже слишком поздно
1: Тут действительно, мне кажется, важная мысль о том Что все, собственно говоря, люди И в дирекции тоже как бы люди И они реально не могут в последний день Всем сразу все решить Да, безусловно, причем еще сессия Самое нервное
2: время, когда у дирекции очень много проблем И с экзаменами, с преподавателями И они сами в мыле бегают И поэтому решающие какие-то доп. проблемы Они вызывают только агрессию и негатив Потом нам приходится вот, на нас там накричали К нам относятся неуважительно и так далее и первая реакция, как же так? Потом ты понимаешь, что на одну дирекцию там всего лишь один человек занимается распределением расписания, подбором преподавателя, решать все конфликтные ситуации. И к нему уже под конец дня приходится еще одна конфликтная ситуация, и человек может просто не выдержать, потому что мы реально все люди, и нужно просто больше уважать друг друга, слышать, слушать, угу. понимать.
0: А ты еще говорил про документ, в котором регламентируется вот то, что будет в течение семестра, и как будет проходить аттестации. А насколько там точно все регламентировано? Словно, ну, стоит, что принимают экзамен по билетам. А может препод там решил всех наказать и дал 200 билетов с развернутыми ответами. То есть с этой вопросой уже можно идти в дирекцию или нет?
2: Во-первых, нужно понять, почему такое происходит. Обычно деспотизма на пустом месте нет. Ну то есть там, ага, вы там все хорошо вели весь семестр, я вам дам 200 билетов. Это ну какая-то фантазированная ситуация, безусловно, она может быть. И всегда нужно обращаться в дирекцию к самому по образованию, чтобы ну, разобраться с ней. Честно скажу вам, не открывал рабочий программ дисциплины, мы с ним решали уже какие-то э, случившиеся ситуации, где там ее не было и так далее... Но такого, что там было прописано одно, произошло другое. У меня вот таких кейсов за все года не было. Тут могу опять же сказать, что как бы, если есть нарушение, нужно приходить. И тоже приходить как? Можно прийти и сказать, вот у нас нарушение рабочей программы дисциплины, и вообще у нас преподаватель не так все делает, и это одни проблемы, мы будем там жаловаться и так далее. А можно прийти, ну, как бы тут сразу будет смотреть на вашу успеваемость, ходили вы или не ходили. Потому что часто бывает, что кто-то пришел, Сказал, что все было неправильно, посмотрели, а он ни разу не появлялся там на лекциях этого преподавателя. И тогда возникает вопрос, как вы могли там оценивать что-то и придираться к оценке, если даже не посещали занятия. Вот, тут, наверное, идет с точки зрения рационального, потому что, наверное, может быть, и нужно было начать с этой мысли. А если есть стремление вообще к знаниям, к изучению дисциплины, если это специальность про тебя, и ты хотя бы ходишь ну, там на лекции, что то изучаешь сам, Ищешь, изучаешь, спрашиваешь, то такой студент, ну как бы, невыгодно в вузу его совершенно отчислять. Вообще в вузу невыгодно отчислять студентов. Это делается только, там, не знаю, ну, в крайних случаях, когда человек забивает совершенно на учебу. И никому невыгодно отчислить, наоборот, тебе вы пытаться помочь в этой ситуации, если ты, конечно, сам не хочешь идти с мелкой отчислением. А
0: я немного не понимаю, почему невыгодно в вузу отчислять студента. Ну, я понимаю, почему невыгодно отчислять платника, а почему невыгодно отчислять человека с бюджета.
2: Да, но на самом деле бюджетные, ну как бы на всех бюджетах, также выделяются бюджетные средства. Также есть KPI у вузов, потому сколько у них студентов поступило, сколько выпустилось. То же самое по бакалавриату, магистратуре и аспирантуре. Учитывается вообще выживаемость студентов в процентном соотношении. И также на следующий год университету присылается меньше бюджетных средств, если у него стало меньше студентов в контингенте. Из этого рассчитывается спинальный фонд, из этого рассчитываются вообще все средства на ремонт аудитории и так далее. Поэтому, чем больше у тебя бюджетных студентов, это те же самые деньги просто от государства. И на самом деле деле каждый студент важен и в KPI, и в финансовой составляющей.
1: Прикольно, кстати, вот это вот это такая достаточно новая мысль. <сёк> такая ситуация, сегодня просто это, выпуск, мы мы жалуемся Никите, Никита, повыручай, <сёк> да. <сёк> в общем, а, у нас выложили расписание сессии, конечно же, начинается такое бурление, всем либо очень нравится, либо очень не нравится, и в целом мне все ок, но у нас поставили 29 декабря экзамен. И мне как бы все равно, потому что он по-английскому, у меня с ним все ок, но есть ребята, которые уже купили билеты себе домой, и они такие, блин, не круто, хотим домой. А ну, мы, соответственно, как? Мы пошли в дирекцию, спросили, можем ли мы что-то как-то сделать. Они говорят да, напишите нам бумажку, поставьте подписи всей группы, и мы типа подумаем. Мы это сделали, и нам пришел ответ типа нет оснований для того, чтобы делать перенос. Вот как вообще это должно происходить, и можем ли мы как студенты как-то на это повлиять? Да,
2: на самом деле очень часто происходит такая ситуация, когда кто-то взял билеты, экзамены могут стоять даже 30 декабря, потому что у нас это и по приказу, и по всем планам учебный день, и также это рабочий день для преподавателей. Дирекции обычно идут навстречу, если у них есть свободные часы у преподавателя, есть свободное время для его передвижения. В этом плане, на самом деле, стоит лучше пообщаться напрямую с преподавателем, который будет принимать, насколько ей классно 29 декабря принимать вот этот вот экзамен. Может быть, вы с ней вместе договоритесь, что вы придете 28 или 27. Ведомость она сама может закрыть 29, чтобы дирекция не возмущалась с этим. как бы Если ей это будет тоже круто. А на самом тут деле, ну, как бы... Тут вопрос только диалога. Нет никакого документа, никакого правила, которое обязано учитывать мнение всех студентов при расстановке расписания на экзаменах. Ну, как бы это было бы и невозможно учесть интерес абсолютно каждого. Mm-hmm. Всегда кому-то mm-hmm. неудобно, кому-то удобно. Это как пары. Мы не всегда, точнее, никогда не влияем на их расписание, потому что там огромное количество тех, кому это важно учесть. Преподаватели, дирекция, аудиторный фонд и так далее.
1: Тань, а у тебя что с сессией вообще? Ты магистрант, у тебя что-нибудь поменялось или нет? Я не знаю.
0: Если честно, я мечтаю в своих смелых фантазиях, что я договорюсь сдавать сессию в онлайне. У нас у нас просто много иностранцев, и в любом случае у нас будет часть группы сдавать сессию в очно, потому что они в Питере. Часть сессию будут сдавать в онлайне. И я надеюсь все-таки договориться с преподами, чтобы я тоже была в онлайне. Хотя у меня нет такого права, но, как Никита сказал, это все вопрос диалога. Но меня на самом деле волнует вопрос с тем, что я очень редко хожу в универ, и в основном, процентов 80. У меня нет проблем на сессии. То есть, как бы преподаватели не особо следят у нас за посещаемостью. Я прихожу, и если я все знаю, то я хорошо все сдаю. Если там я не хорошо знаю, то я договариваюсь. Но сейчас у нас есть очень принципиальный человек, и мне интересно, насколько вот мои пропуски будут реально влиять на мой результат.
2: Опять же повторюсь тем, что во время экзамена во власти преподавателя и насколько в его системе координат важно посещение занятий, настолько это будет влиять на итоговую оценку. Ну, потому что по факту, да, в правилах внутреннего распорядка прописано, что каждый обучающийся должен посещать все пары, но нигде не прописано, что обязательно посещать все пары. Ну, как бы это обязанность, которая... чаще всего нарушается. Это выражается с тем, что материал недополучили, плохо сдали на сессии, получили там тройку, двойку, четверку, там, без разницы. Поэтому в целом тут, опять же, речь идет о коммуникации с другим человеком. Если для него реально было важно, чтобы все студенты ходили на пары, то он может занизить оценку, потому что, ну, как бы любой преподаватель, профессионал в своей сфере может задать такой вопрос, на который, конечно, ответ не найдется. Происходит такое искусственное занижение оценки когда Каким-то критериям студент не совпадает. Когда ты это объективно, а это ты. Ну вот,
0: смотри, допустим, я сейчас приду на экзамен, я уверена, что я знаю на твердую четверку, я все выучила, как бы но я не ходила. А для него это важно. И я не согласна со своей оценкой, я не согласна с тем, что мне ставят три. Что мне делать в этом случае? Как я могу подать апелляцию, не апелляцию, или просто сказать, что я пойду на допсу, буду сдавать на допсе еще раз? Да,
2: смотри, по правилам проживают аттестации, нужно в этот же день будет подать апелляцию в дирекцию института. Скорее всего, лучше подать сразу замок по образовательной деятельности описав ситуацию. прям вот обращение на директора института от такой-то студентки, такой-то группы, то у вас в такой-то день был предмет вот с таким-то преподавателем, оценивали исходя не из знаний, а из посещения. Да, у меня были пропуски, но в связи с вот с такой-то уважительной причиной. То есть писать, что я пропускал но я вундеркинд, это не самый лучший выход. Скорее всего, лучше писать, что, не знаю, были какие-то другие серьезные причины, которые убедят дирекцию для того, чтобы это все было в порядке. Вот, и после этого рассматривается эта апелляция. На самом деле могут в ходе рассмотрения, конечно, добавит излишней хлопоты дирекции. Вот, Но можно поставить другого преподавателя, можно организовать комиссию до самой комсы, то есть собрать mm-hmm. комиссию с другими преподавателями. Это может быть разное решение вопросов. Если там, не знаю, поставить в конфликте, есть такая штука, конфликтная комиссия. У нас такое было, собиралась она за все три года один раз. Это была конфликтная комиссия по сдаче курсовой работы на гуманитарном институте, где в итоге все приняли, Хотя изначально ее не принимали, и там был личный конфликт между студенткой и директором высшей школы.
1: Получается, вот в этих конфликтных комиссиях там уже участвуют и профсоюз тоже, правильно? А, ну,
2: вообще, конфликтная комиссия была всего одна, это прям вот какой-то высший разряд чего-то невероятного. А зачастую все заканчивается привлечением замечательной структуры Центра качества образования, который независим от дирекции институтов. Они нацелены на то, чтобы помогать не нарушать правила дирекциям. И да, у нас mm-hmm. когда была большая ситуация с на КНТ, то представители профсоюза были прямо на сдаче экзаменов. Они прям были на встречах сначала с преподавателем до экзаменов, потом приходили сами на сам экзамен, также представители Центра качества образования, и были в том числе на комиссиях. И это были члены профсоюзного бюро вот с КНТ, они прям посещали и сопровождали весь процесс.
0: Знаю про такую фишку, но, допустим, в политехе вроде она не очень распространена, но вот у меня брат учится в Бауманке, и там каждый второй так делает: что они идут на сессию, сдают какой-то предмет и понимают, что они его не сдадут, что там препод просто уперт, и что либо их отчисляют, либо они сейчас по-быстренькому собирают всякие бумажки и уходят в академ. То есть можно ли сделать так, что если ты не сдаешь сессию, по какой причине ты можешь взять и вот так вот среди сессии и уйти в Академ?
2: Классный вопрос про Академ. Самое важное, что нужно понять, что имеешь полное право ты его взять, пока ты не провалил комсу. Ты провалил комиссию, все, ты считаешь численный студент. Просто очень часто происходит, что студент идет на комиссию, не сдает ее, и потом приходит в дирекцию, я хочу академический отпуск. Некоторые идут на встречу и предоставляют. Хотя на самом деле законных оснований на этом нет. Но тут вуз сам нарушает правила, чтобы сохранить студента, те сам доказывают, что все-таки студенты важны университету. Но на самом деле академический отпуск есть вообще... Выдержка из 273 в ФЗ об образовании по клиническому отпуске есть в нашем внутреннем положении о клиническом отпуске прописаны. Там основные пункты – это уход по беременности родам уход за близким родственником с серьезным заболеванием, прохождение срочно военной службы, это по уходу за ребенком, то есть рождение. И также есть по семейным обстоятельствам. Вот с семейным обстоятельствами очень интересно, я могу сказать, кармольная мысль, которая может, ну, и зачастую не будет исполняться в нашем университете. Но в целом мы с этим юристом разбирали, что есть некоторые решение суда, что семейное обстоятельство не требует предоставления никаких документов. Ну, как бы это просто семейное обстоятельство, все. Но на самом деле у нас всегда директор спрашивает, что за ситуация, ты должен рассказать, ты должен послать какие-то документы. Хотя по факту это может быть просто личное обращение с изложением этой ситуации. И все, там, не знаю, у меня... Сложные отношения к семье, развод, мне нужно уехать, поддержать семью, маленьких детей, ну, как бы все, все, что угодно может быть, случиться. Вот. И зачастую дирекция если реально понимаешь, что такое-то есть, серьезная семейная ситуация, то идут навстречу. Но если его нет, и если ты на хорошем счету, то просто говорят, пиши семейное положение, и мы там тебе его засчитаем.
0: То есть у нас в это все-таки работают, Зависит не от универа, а от дирекции конкретной? Ну,
2: да, дирекция твоего отношения, как ты уходишь, как ты подошел к этому академическому отпуску, да. В целом, это возможно.
0: А вот еще такой вопрос есть. Есть такие интересные люди, которые учатся, условно, на третьем курсе с какими-то долгами за первый курс. То есть там комиссия не то что одна, их там 10 штук уже прошло с тех пор, но у них как-то этот долг висит, и они продолжают учиться. Это в каком случае так происходит? Ну,
2: это в случае, если за ним, как бы дирекция сама нарушает законодательство, потому что, по факту, они не могут учиться. Когда я приходил на обучение в шестнадцатом году, тогда еще, ну, как бы, все было не, как-то неупорядочено, там были ребята на четвертом курсе с долгами по английскому с первого, да, по да, философии да. со второго, и они спокойно там держались. Это была какая-то хорошая практика. Ну, сейчас, за исключением каких-то отдельных направлений, жестких профильных предметов, такого широко не встречается на ряде институтов. И, по факту, Их должны очислиться. Как это происходит? После промежуточной тестации должно все закрыться. Если он там не явился на топ-сессию и комиссию, он студент отчисляется в течение следующего семестра. Просто в другой случай они могут сдвигать комиссию до следующей промежуточной аттестации. Но по факту, к следующей промежуточной аттестации сессии он не может допуститься без закрытия предыдущей. То есть они могут втянуть комиссию на весь семестр, но они должны успеть там после зимней сессии до летней, все это закрыть. У нас не всегда такое происходит. И на самом деле на это смотрит обычно центр качества образования, учебная часть центральная такой надзорный орган. Вот, чтобы. За этим исполняли, следили и не растягивали долги по полгода, год-два, это на самом деле, очень губительная практика, потому что непонятно, как преподавателям оплачивать эти часы, куда они ходят, что, наверное, оформляют какие-то консультации к экзаменам. Вот, и в принципе, это не очень хорошая практика так тянуть студентов. И для вуза, и для студентов это стресс, потому что его тянут уже сколько времени.
1: Это же представляешь, какие навыки дипломатии и переговоров у этих людей. Это же это реально навык. Это надо уметь. Мне
0: кажется, они просто скрываются на самом деле. Ну, типа, пока не спрашивают,
2: ну, такое реально возможно. Та-, та же просто ошибка. На самом деле, по ошибке может происходить все что угодно. Могут стипендию назначить, когда у тебя не должно быть... Всегда быть, быть, быть на никто не застрахован. Из-за того, что у нас до сих пор люди все это нажимают. Да, ну, такая ошибка самая маловероятная, хотя такие тоже были. вот, Но зачастую из-за того, что в нашей системе все, все состоит из людей, и везде решения принимают люди, она не застрахованы, нет никаких огрехов.
0: Да, еще про хорошее поговорим. Ура, хорошая. Не не только как э, выкручиваться вопросики тут э, к тому, что в том году я заканчивала бакалавриат, и у нас, ну, чтобы был красный диплом, оказывается, нужно не все пятерки иметь, а можно в зачетке иметь 25% четверок. Вот И были люди, у которых были лишние четверки. То есть, условно, не 25%, а 26% было четверок. И они очень хотели сдать, ну, типа, пересдать один предмет – но не получалось договориться с преподом. То есть как это работает, можно ли вообще в целом вот так взять и пересдать четверку?
2: Ну, в теории... Можно пересдать какой-либо экзамен. Я вот сейчас, честно не скажу, чем регументируется. Я не помню, в промежуточной аттестации в положении прописано ли это. Но у нас такая практика существует. Не знаю, насколько она вообще справедлива и законна, возможно, что-то по-старому, потому что раньше всегда было. Ну, вот, перед дипломом, пересдавай, все на пятерке меняй. Я думаю, что это скорее всего с точки зрения дирекции и преподавателей, но сейчас скорее от этой практики уходит, потому mm-hmm. что ну, промежуточная аттестация прошла, ты свою оценку получил, все. А когда это растягиваюсь на год, два, три, тогда да, и пересдавали. Поэтому я могу предположить только, что это на самом деле, не совсем с точки зрения правил, вот прям от номерами Министерства образования, корректно и правильно, но думаю, что у нас это осталось какой-то атовизм, некая традиция. Вот, а что касается процентов, то это, да, закреплено про положение по выпускной квалификационной работе, и там, ну, 25%, и, к сожалению, там человек 26, все, он не проходит. Это то же самое, как с вступительными баллами. Там проходной 230, а 229, ты не прошел.
1: Тань, мне кажется, у тебя, знаешь, у тебя очень противоречивый образ рисуется. Ты сначала рассказываешь о том, что Ну типа я на парт не хожу, как бы. А потом твой следующий вопрос. Ну, я тут красный диплом получила.
0: Ну, блин. Ну, да, можно можно учиться, можно договариваться. что Можно самому учиться без преподавателей и без учебников. Интернет никто не отменял. Мне
2: кажется, самое самый главный софт-кил, который развивает университет наших студентов, это как раз-таки умение договариваться, решать, узнавать, что кто как любит, как нужно преподнести информацию, ответить
1: и договориться, когда ты даже не знаешь предмет.
0: Да, да.
1: Они много говорили о том, чем вообще профсоюз занимается. И, во-первых, я бы хотел уточнить, во всех ли университетах так, и во-вторых, чем еще профсоюз может помочь. На
2: самом деле очень мало осталось в принципе профсоюзов в России студенческих а еще меньше тех, которые работают. К сожалению, во многих студенческих профсоюзах председатели — это не вот как, допустим, я был студентом, или сейчас избрали Максима, который в бакалавриате. Это 30-40-летние дядьки, которые работают, у них есть какие-то активисты, они занимаются мероприятиями, какие-то там бумажки подписывают, и больше ничего не происходит. К счастью, у нас в политехе это работает по-другому. У нас это такой комьюнити, который решает проблемы, участвует в комиссиях по переводу с контракта на бюджет, по выделению стипендий по оформлению материальной помощи. То есть профсоюзисты всегда знают, какая социальная обстановка на институте, у кого какие проблемы. То есть это такой защитный орган, который всегда, как третейский судья, вмешивается и рационально доносит и позицию студентов до вуза, и вуза до студентов.
1: Могу сказать, что действительно про наш проф слышно, и это радует. И вот то, что они не везде есть, это вот такое открытие.
2: Да, это правда, и... Очень мало где они могут решить какие-то серьезные проблемы, имеют какой-то авторитет для их решения. Такая большая ценность сохранить такую организацию, где у нас есть голос. И, допустим, у нас есть студенты, которые члены ученого совета университета, профсоюза, и входят в всякие университетские комиссии. Mm-hmm. То же самое, допустим, я был вот уже три года в антикоррупционной комиссии нашего университета и следил за всякими важными финансовыми штучками. Mm-hmm. Ой,
0: интересно, про коррупцию есть случаи коррупции? Как бы интересный mm-hmm. вопрос, я понимаю ответ на него, расскажи, как вы это но... видите.
2: Да не, я расскажу, как это было. Вообще вся работа коррупционной комиссии в нашем ВУЗе сводилась к тому, что мы рассматривали, когда тот или иной начальник, либо директор высшей школы хочет взять на работу своего близкого родственника. И он там доказывает, что аффилированности нету, а мы решали, есть аффилированность или нет. То есть какие-то расследования, как фонд борьбы с коррупцией, а-ля там, не знаю, про сервис ректора, такого не было. Очень жаль. Мы решали такие вещи, аффилированности.
0: Но были ли такие случаи, когда студент приходит, вот, я не могу сдать экзамен, он просит с меня 10 тысяч рублей.
2: Наш университет, если уж говорить честно про коррупцию в России, из всего того, что я слышал и видел, типа, он удивительно антикоррупционный. Во-первых, у нас за все время, это три с года моей работы, даже почти четыре года работы, у нас не было ни одного обращения по поводу коррупции и выбиванию денег. И сам, будучи студентом, я, наверное, сталкивался только с одним видом коррупции. Это по зачету физры. Наверное, все слышали. Конечно. Да, и то там занимаются не сами преподаватели, занимаются студенты, которые, типа, устраиваются и а закрывает. Но, чтобы сказать, вот профессор высшей математики попросил мне 5000 рублей за... Зачет нет, у нас, слава богу, mm-hmm. такого нет, и это очень радует, потому что это напрямую сказывается и на уровне образования, и на преподавателей и вообще. в атмосфере ВУЗа.
1: Кажется, очень мы хорошо обсудили, мне понравилось. Это был, конечно, немножко такой, Никита, расскажи, как все устроено, но, наверное, (свят) было, по-моему, очень-очень полезно. Даже для меня, слушай, насколько я, ну, условно нахожусь в тусовке и понимаю, как все это работает, даже для меня какие-то вещи все равно остаются за какой-то вот такой вуалью, я не совсем понимаю, где это, и мне кажется, это вот такая важная штука просто об этом говорить.
0: (свят) Да, спасибо большое, спасибо, что с нами поделился всей информацией, это прям очень классно.
1: Спасибо (свят)
2: большое, что позвали, мне кажется, круто то, что вы делаете. Пытайтесь разбираться, общаться, проговаривать. Был рад быть вам полезен. Вам удачи с вашим проектом. Это очень крутая вещь, то, что вы делаете.
1: Спасибо. Пока-пока. Вообще, по итогу того, как мы пообщались с Никитой, мне показалось, что такой красной нитью через все все его посылы и размышления было то, что не надо качать права. Ну, то есть, Надо всегда знать, как все это должно быть устроено, но не нужно идти осознанно и заранее вот на такой конфликт, типа, вот, а вот тут написано вот так, вот делайте так, и никак иначе. Потому что все-таки никто действительно не отменяет личное общение и личные взаимоотношения между людьми. Я всегда был сторонником того, что с преподавателями просто надо общаться. Причем лучше общаться не публично в аудитории, когда вы пытаетесь доказать, что вы правы, это не работает. А лучше просто после пары или в перерыве подойти и обсудить тот вопрос, который есть, и попытаться донести свою позицию и спросить, а, типа, как вам кажется, как мне нужно поступить в этой ситуации, потому что, опять же, как Никит сказал, все преподаватели чаще всего это тоже люди, и скорее всего, они даже адекватные люди.
0: Конечно, никто не говорит, что нужно под кого-то прогибаться. То есть, да, у вас есть личные границы, да, у вас есть ваши права, но нужно их уметь, и универ — это прекрасная площадка для того, чтобы научиться их экологично отстаивать. Допустим, у нас в политехе есть профсоюз, который любой конфликт поможет решить, но мы пойдем работать, и далеко, очень далеко, не в каждый раз Организации, есть какие-то профсоюзные организации и свои вопросы с начальником с коллегами вам придется решать самим и если вы не научились общаться в универе то как вы этому научитесь дальше
1: да согласен абсолютно так что учимся коммуницировать с людьми вот и возможно к концу универа мы обретем этот важнейший навык
0: Ну все, всем спасибо, ребят, что дослушали этот выпуск. Опять же, ставьте ваши звездочки и лайки и обязательно приходите к нам в Телеграм-канал. Да,
1: там прикольные кружочки есть. Все, всем спасибо, всем пока. Пока Пока-пока.